0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, the modern things, die modernen Dinge oder Gegenstände. Sie sind das Thema dieses Songs. Die isländische Sängerin Björk deutet nur an, was sie darunter versteht. Like cars and such, wie Autos und sowas. Gemeint ist also wohl die moderne Technik. In ihrem Songtext behauptet Björk nun, diese modernen Dinge habe es immer schon gegeben. Sie hätten Jahrmillionen in einem Berg auf den richtigen Moment gewartet, auf der Erde zu erscheinen. Ein seltsames Bild, oder? Es klingt wie ein Märchen und ist überhaupt nicht vereinbar mit unserer normalen Vorstellung von Technik. Die hat bei uns ja immer das Menschengemachte, sie ist spät hinzugekommen und sie sticht aus der Natur, die es immer schon gab, heraus. In dieser Folge der Zeitgeister möchte ich diese Science-Fiction von Björk, diese umgekehrte Science-Fiction, einmal nutzen, um unser gängiges Verständnis von Natur und Technik in Frage zu stellen. Gab es die reine Natur und dann kam der Mensch und hat sie mithilfe der Technik zerstört? Oder haben die beiden nicht doch mehr miteinander zu tun, als man denkt? Wird unsere Zukunft nur gesichert sein, wenn wir unseren Fußabdruck wieder verwischen? Oder liegt die Lösung vielleicht doch in einem Meer an Technologie? Darüber werde ich auch mit einer Frau sprechen, deren Beruf die modernen Dinge sind. Einer Designerin, Kuratorin und Museumsdirektorin, die sich in ihrer Arbeit seit Jahren nicht nur mit der Vergangenheit, sondern auch mit der Zukunft der Moderne auseinandersetzt.
1: Zeitgeister, der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.
0: Mein Name ist Ralf Schlüter, ich produziere den Podcast Zeitgeister zusammen mit der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Buzerius. Ich gehe ja in jeder Folge von einem Song oder einem Musikstück aus und versuche dann mehr zu erfahren über das dahinterliegende Thema. Und diesmal geht es um die Frage, wie nah oder wie entfernt Natur und Technik eigentlich voneinander sind. Im Jahr 1995 erschien Post, das zweite Soloalbum von Björk nach dem Ende ihrer Band Sugar Cubes. Schon zwei Jahre zuvor hatte sie den ersten großen Solo-Hit gehabt, Big Time Sensuality. Sie genoss also frischen Popstar-Ruhm. Allerdings war Post dann alles andere als ein gefälliges Mainstream-Album. Es enthält eine Reihe von zugleich avantgardistischen und eingängigen Stücken, darunter The Modern Things. Björk heißt eigentlich Björk Rottmunds doch, das habe ich mir aus dem Internet vorlesen lassen. Sie wuchs auf in Reykjavik, der Hauptstadt von Island. Die kleine Insel im äußersten Norden Europas hat gerade mal 360.000 Einwohner. Und sie hat eine besonders starke, eindrucksvolle Natur. Wir denken natürlich vor allem an die Geziere, die heißen Quellen. Wenn es also heißt, die modernen Dinge hätten in einem Berg gewartet, um irgendwann auf der Erde zu erscheinen, muss man sich eventuell das stille, kalte, isländische Hochland vorstellen. Am Anfang des Songs, das habe ich ja jetzt schon vorgespielt und auch schon übersetzt, geht es also um dieses Warten im Berg. Die modernen Dinge sind da drin und hören draußen die Dinosaurier und auch das Planschen von Leuten. Das ist natürlich doppelt zeitlich falsch. Der Mensch ist ja erst viele Jahrtausende nach dem Aussterben der Saurier gekommen. Björk geht es hier offensichtlich nicht um eine halbwegs korrekte Wiedergabe, sondern im Gegenteil um ein möglichst surreales Bild. Die Strophe wird dann später noch einmal variiert. Da heißt es dann The modern things, they've just been waiting to come out and multiply and take over. It's their turn now. Also die modernen Dinge vervielfältigen sich und übernehmen. Die übernehmen die Erde. Das leuchtet sofort ein. Wir wissen ja, dass es genauso ist, dass also Technik und Technologie eigentlich den Erdball beherrschen. Das ist der englischsprachige Teil des Songs. Es gibt dann aber auch noch einen Part in isländischer Sprache. Man findet dazu diverse Übersetzungen im Netz, die kaum voneinander abweichen, Jetzt scheinen auf einmal die modernen Dinge selbst zu uns zu sprechen. Sie sagen, no one pays much attention to us, the sun sets, no one knows how to pull the best of me. Also niemand holt das Beste aus uns heraus, niemand beachtet uns überhaupt. Das hat sich ja in diesem berühmten Moment, den Björk hier erwähnt, dann geändert, als die modernen Dinge auf der Erde erschienen oder besser gesagt, als sie erfunden und entwickelt wurden. Dieser Moment war die frühe Neuzeit. Dazu aber später mehr. Jetzt kommt erstmal der Song. The Modern Things.
2: All the modern things Like cars and such Have always existed They've just been waiting
0: Der moderne Gegenstand schlechthin war in der frühen Neuzeit die Uhr. Schon immer haben Menschen versucht, die Zeit zu messen, aber im 13. Jahrhundert gewann diese Möglichkeit eine neue Qualität. In Europa tauchten die ersten mechanischen Uhren auf. Sie wurden durch ein Uhrwerk angetrieben, an dem Gewichte hingen. Am Anfang war dieses Uhrwerk noch komplett sichtbar, aber das macht das Gerät natürlich anfällig für Störung und Abnutzung. Mit der Zeit wurde das Uhrwerk immer stärker geschützt und dadurch auch verborgen, durch Gehäuse, die dann immer kunstvoller gestaltet wurden. Die Uhr, das war ein revolutionärer Gegenstand. Die Zeitmessung war nun nicht länger abhängig von der Sonne, von Sand oder Wasser oder anderen unzuverlässigen Materialien. Das Uhrwerk lief, sofern alles richtig gewartet wurde, automatisch. Die Räder griffen in immer gleichen Zyklen ineinander. Die Uhr und die dahinter liegende Mechanik hat sehr starken Eindruck gemacht auf die Zeitgenossen. Das berichtet der amerikanische Wissenschaftshistoriker Stephen Chapin in seinem Buch »Die wissenschaftliche Revolution«. Im 16. und 17. Jahrhundert war man ja dabei, sich vom ptolemäischen Weltbild zu lösen. Immer größere Gruppen haben diesen Wandel mit vollzogen. Es wurde dann klarer, dass die Erde um die Sonne kreist und nicht umgekehrt. Über die Bahnen der Planeten und Sterne fanden Forscher immer mehr Details heraus. Und sie kamen zu dem Schluss, dass die Körper des Weltraums sich quasi mechanisch bewegten, wie bei einer Uhr. Der deutsche Astronom Johannes Kepler schrieb 1605, Ich beschäftige mich viel mit der Erforschung der physikalischen Ursachen. Dabei möchte ich zeigen, dass die Maschine des Universums nicht einem göttlich beseelten Wesen gleicht, sondern einer Uhr. Der Philosoph Robert Boyle schrieb Mitte des 17. Jahrhunderts, die natürliche Welt sei offenbar ein großes Uhrwerk und von dem Philosophen René Descartes gibt es ähnliche Aussagen. Wir sind hier am Beginn der Neuzeit und das sogenannte mechanistische Weltbild entsteht. Wie kommt man darauf, wie kann man auf einmal das Universum, das vorher noch Gottes Werk war, jetzt mit einer Uhr vergleichen? Ich finde das gar nicht so abwegig, auch aus heutiger Sicht nicht, denn es ist ja nicht zu leugnen, dass in der Natur vieles wie programmiert wirkt. Man denkt nur mal an die Struktur von Tag und Nacht oder an die Abfolge der immer gleichen Jahreszeiten. Die Zeitgenossen damals dachten, dass Technik und Natur eigentlich im Prinzip das Gleiche sind. Und zwar in dem Sinne, dass die Natur dem Prinzip der Mechanik genauso folgt wie die Technik oder auch umgekehrt. Das Ganze war noch sehr nah beieinander. Im 18. Jahrhundert entwickelte der britische Uhrmacher John Harrison eine Taschenuhr, die so exakt war, dass man sie für die Seefahrt nutzen konnte. Sie ging nahezu sekundengenau und man konnte plötzlich seine Position auf dem Meer genau berechnen, nach den Längengraden. Der Künstler Thomas King hat im Jahr 1776 ein Porträt dieses Tüftlers gemalt. Ich habe es verlinkt, schaut euch das mal an, es ist sehr interessant. Harrison sitzt an einem Tisch, hat die linke Hand in die Hüfte gestemmt in der rechten Hand hält er die Taschenuhr, seine Entwicklung, seine Erfindung. Im Hintergrund sieht man noch ältere Messgeräte, allerdings in Dunkel getaucht. Der Fortschritt, die Zukunft, ist im Vordergrund des Bildes zu sehen. Harrison, gleichmäßig ausgeleuchtet, mit Perücke und klarem selbstbewusstem Blick. Das Gemälde zeigt einen Mann, der die Zeit buchstäblich im Griff hat. Die Menschen der Aufklärung insgesamt wählten sich im Einklang mit den Naturgesetzen, und unternahmen es völlig rechtmäßig, diese zu ihrem Vorteil zu nutzen. Indem Harrison den Schiffen Navigation ermöglichte, war er ja zugleich auch an den Grundlagen für das britische Weltreich beteiligt, also eines Imperiums. Auch das ja eine Spielart der Weltbeherrschung. Schaut man sich viele moderne Gegenstände an, die dann in den Jahrhunderten danach entstanden sind, dann stellt man fest, dass sie ganz häufig aus Gehäusen bestehen. Nicht nur die Uhr. Ein Auto zum Beispiel ja auch, Björk erwähnt ja Autos in ihrem Song. Ein Flugzeug, ein Computer, aber auch Kühlschränke oder Öfen. Wir modernen Menschen haben mit diesen Geräten, mit diesen Gehäusen die Welt im Griff, so wie John Harrison auf dem Gemälde. Man könnte sich sehr gut vorstellen, dass er da mit einem Smartphone sitzt. Aber wir schotten uns eben auch ab von der Außenwelt, wir bilden Innenräume. Der Ausgangspunkt der Neuzeit, dass das Universum wie eine Uhr ist und die Uhr wie das Universum, das stimmt so heute nicht mehr. Jedenfalls nicht in dem Sinne, dass man sich im Einklang mit der Natur befindet, wenn man Technik baut. Menschen haben die Naturgesetze genutzt, um sich mit technischen Erfindungen das Leben zu erleichtern. Aber das Ganze hat sich längst verselbstständigt und gegen die Natur gerichtet. Gerade das Auto ist ja einer der Hauptübeltäter, wenn es um früher Luftverschmutzung und heute CO2-Ausstoß geht. Im Zeichen des Klimawandels sieht die ganze Angelegenheit vollkommen anders aus. Etwas pauschal könnte man sagen, die modernen Dinge kommen aus der Natur, aber jetzt zerstören sie die Natur. Wie könnte eine technische Zivilisation aussehen, die weniger destruktiv ist? Darüber habe ich mit Tulga Bayerle gesprochen. Die Designerin, Kuratorin und Museumsdirektorin wurde in Wien geboren. Seit 2018 ist sie Direktorin des Museums für Kunst und Gewerbe in Hamburg. In zahlreichen Ausstellungen, Publikationen, Kongressen, Workshops hat sie sich mit der Zukunft des Designs befasst. Meine erste Frage an Sie war, ob wir im Angesicht der derzeitigen Situation nicht eigentlich lieber komplett auf Technik und Technologie verzichten sollten.
1: Dann glaube ich nicht. Wir müssen natürlich einen Weg des Umgangs finden und in dem Fall, denke ich mir, wird es eine Kombination werden müssen oder es wird es auch werden. Also auch im Designbereich gibt es da durchaus Beispiele. Du lernst von mehreren Seiten, also du lernst, du sagst sozusagen, du vergötterst die Technik nicht mehr. Ich glaube, wir haben ein sehr kritisches Verhältnis, glücklicherweise. Und die Frage ist, was lernen wir jetzt wieder von der Natur und wie lässt sich das verbinden?
0: Wir reden ja anlässlich von Björk und in Ihren Projekten und Songs taucht eine Vision auf, die schon ein bisschen in diese Richtung geht, dass das alles nämlich nicht so klar getrennt ist. Und für Sie sind Natur und Technik eigentlich zwei Inspirationsquellen. Was spricht für diese Sichtweise?
1: Ich glaube, weil wir Menschen sind. Ich glaube, als Menschen wollen wir immer gestalten und schaffen und entwickeln und uns weiterentwickeln. Insofern fände ich es merkwürdig, wenn wir jetzt eine komplett romantische Verklärung einer Vergangenheit des reinen, sagen wir mal, Sammlers oder des Nomaden so also besonders empfinden würden. Und gleichzeitig, wenn wir in die Zukunft schauen, wir hatten auch gerade ein Projekt hier im Haus, wo es um den Cyborg ging. Also, wie, wie verändern wir uns in der Zukunft? Was werden wir eigentlich? mal werden, ist denn dann nicht sehr höchstwahrscheinlich, also nicht unbedingt mein Traum, aber doch einer, der passieren könnte, nämlich eine neue Art von Verwebung oder von Verbundenheit oder ein, ein Zusammenwachsen von den beiden.
0: Wie gehört denn Mensch und Natur eigentlich zusammen in Ihrer Sichtweise?
1: Naja, wir sind, ich glaube, was uns ansteht, ist einmal klar zu sagen, wir sind eigentlich nicht das Wichtigste auf dieser Welt. Ich habe oft das Gefühl, dass wir viel zu sehr nur um uns selbst kreisen und… In dem Sinne ist es ein, glaube ich, schöner Gedanke, darüber nachzudenken, auch sozusagen von diesem Podest, dass ich mich um uns Menschheit und die Menschen umeinander sozusagen drehen und über die Technik oder was immer ein unendliches Leben erreichen wollen. Das fände ich sehr merkwürdig. Das finde ich etwas, was wir aufgeben sollten. Wir sollten eigentlich viel mehr darüber nachdenken, wie wir in, womöglich in beide Richtungen in, in sozusagen, wir, wir kommen aus der Erde. Wir sind ja sozusagen Teil, also auch unseres Spezies ist entstanden aus der Entwicklung des Erd dieses besonderen Erdballs oder dieses Planeten und haben gleichzeitig die Fähigkeit, Technik zu entwickeln, wenn wir jetzt hier Hybride entwickeln oder neue Formen des ineinander finde ich das höchst interessant.
0: Björk sagt ja, the modern things like cars and such, also sie erwähnt eigentlich nur die Autos. Wenn man jetzt über andere moderne Gegenstände nachdenkt, ich habe jetzt hier Beispiele, mal Computer in allen Ausformungen oder Kühlschränke, die Form ist oft eine Kiste, eine Box. Das heißt, es sind eigentlich Gegenstände, die sich nach außen hin abschotten, die einen Innenraum bilden. Ist das auch schon eine Aussage gegenüber der Natur, dass wir uns so abkoppeln davon, dass wir gerne weg wollen davon? Es
1: gibt in, es gibt in, der, in der Designgeschichte irrsinnig viele Beispiele und es beginnt echt in den 60er Jahren, wo wirklich über Netzwerke nachgedacht wird. Also ganz im Gegensatz zu dieser Box und ganz im Gegensatz zu diesem abgeschlossenen, zum offenen es gab ähm, sozusagen von ähm, Superstudio und solchen anderen radikalen Designteams in Italien einfach so Collagen, Visualisierungen, wo, wo der Mensch gar nichts mehr hat und er ist nur noch Teil eines Netzwerks. Er stöpselt sich sozusagen ein oder aus und er ist mit allen vernetzt. Es gibt andere Beispiele, wo es auch darum geht, wie, wie sie uns letztlich auch erweitern in ein Netzwerk. Es ähm, gibt eine wichtige, spannende Designerin, die am MIT forscht, Mary Oxman, die ähm, sozusagen auch da in diese Richtung denkt, es ist ein, ein, ein Bild, das geschaffen wurde auch im Sinne, also die Box, ja, die wurde auch geschaffen im Sinne des Commodities, des Konsums. Ich kann das Auto kaufen. Und man weiß ja auch, dass beim Auto vor allem in Amerika sogenannte Built-in-Obsolescence mit eingebaut wurde. Also ich habe ihm gleich eingebaut, dass es dann auch wieder unsinnig oder out of date oder nicht mehr fashionable wird. Also es fällt raus aus der Zeit, ich muss das nächste kaufen und das nächste kaufen. Insofern ist die abgeschlossene Kiste ganz im Sinne des, des Konsums etwas total Erstrebenswertes, im Sinne der Nachhaltigkeit oder, der, des, des, oder auch wie wir heutzutage anfangen zu denken, des Teilens, des Nicht-mehr-Besitzens, des Mietens, des sozusagen Nutzens ähm, löst sich das hoffentlich auf.
0: Also wäre aus Ihrer Sicht auch das Netzwerk die Zentralmetapher für ein nachhaltiges Design?
1: Ja, ich finde, es passiert da ja gerade sehr interessante Dinge, wo sozusagen mehr in der Gemeinschaft, im Sozialen, in der Struktur, im Prozess, im Miteinander gedacht wird, sowohl im sozusagen gesellschaftlichen Miteinander, wie auch in dieser Überlegung, was brauche ich eigentlich, um bestimmte Services in Anspruch zu nehmen? Das ist in Wahrheit nicht mehr die Kiste. Ja? Im Grunde soll es nur gewaschen werden, meine, meine Hemden. Wie das passiert, kann man ja vollkommen anders denken.
0: Es gibt ja von Niklas Luhmann dazu tolle Ausführungen, dass die Moderne eigentlich die Systeme der Moderne letztlich Komplexitätsreduktion bewirken sollen, also dass es für uns einfacher wird. Wir gehen in den Supermarkt und dann haben wir alles schon schön aufbereitet. Wird diese neue Welt, die jetzt gerade entsteht, wird die wieder komplizierter für den Einzelnen?
1: Sie wird komplizierter, aber sie wird im Idealfall, wenn es gut gemacht ist, auch intuitiver. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es eben, ich meine die Komplexität haben wir jetzt schon und ich könnte mir vorstellen, dass ein Teil unserer jetzigen Komplexität auch in so Klashs gerade steht, in diesem verzweifelten Versuch der Kontrolle und der Hegemonie und der, der oder auch der, der Verpackung. Also letztlich ist sozusagen, ich schachtel alles ein und damit kann ich eben genau auswählen, was will ich jetzt kaufen oder haben oder brauchen. Und gleichzeitig funktioniert es aber schon nicht mehr. Wir merken ja die ganze Zeit, dass unsere Vorstellung der Moderne so nicht mehr haltbar ist. Ja? Wir krachen an allen Ecken und Enden. Das heißt, sich unter Umständen davon zu lösen, diese Kontrolle, diese Perfektion, dieses Einordnens, ist womöglich auch schon der erste Schritt hin zu einer intuitiveren Umgang mit einer anderen Form des Hybrids zwischen ja, sozusagen uns als Lebewesen oder die Natur, die Erde als unsere Ursprung und die Nutzung von Technologie, auch um unsere gesellschaftlichen Zusammenhänge nochmal anders zu denken.
0: Zu Beginn der Moderne haben ja äh, Wissenschaftler und Ingenieure sich auch sehr stark an der Natur orientiert und sich mit deren Gesetzen auseinandergesetzt. Das hat sich im Laufe der technischen Moderne dann so ein bisschen verloren. Mir scheint es so, als ob das heute vielleicht zurückkommt. Bionik ist ja ein Stichwort, also die Mischung aus Biologie und Technik. Und ist es auch so, dass Designer sich wieder mehr mit der Natur beschäftigen und sich wieder mehr an den Naturgesetzen und an den Prinzipien orientieren?
1: passiert ganz viel, ja. Da gibt es super spannende Projekte, wobei das Interessante ist, dass das Spannendste, die spannendsten Bereiche sind Materialien, also zum Beispiel, wenn man den Lotus-Effekt nutzt. Also der Lotus-Effekt heißt einfach, dass es so abperlt, dass nichts zurückbleibt. Ja. Das ist sozusagen komplett, so sozusagen eine Oberfläche, quasi in eine andere Art von einem Effekt hast, der eben keinen, keine, keinen Rinn, also du hast keine Spuren mehr auf der Oberfläche oder, also es gibt in verschiedensten Bereichen einfach Versuche, Material so zu entwickeln, wo man immer wieder Phänomene aus der Natur nutzt. Und, und ich habe mary Oxman schon erwähnt, die intensiv dazu forscht und auch spannende Strukturen, zum Beispiel von Seidenraupen weben lässt, die sozusagen auf eine bestimmte Art und Weise, also die wirklich unter Nutzung von, der, von dem Können, also die ist es nochmal anders, als eine reine Materialentwicklung arbeitet, die auch richtig in der Forschung mit solchen unter Umständen den Tieren auch zusammen. Es gibt auch, da habe ich aber zu wenig noch drüber gelesen, sozusagen auch zum Beispiel wie, wie sich Delfine untereinander ähm, unterhalten und kann ich daraus sozusagen ein Netzwerk machen, das nicht über Kabel funktioniert. Also es gibt die unglaublichsten Projekte und, und Experimente, die darauf basieren, was in der Natur, in der Tierwelt, also in der Natur, in der Pflanzen- und Tierwelt zu finden ist und das zu nutzen. Ja.
0: Tulga Bayerle DesignerInnen arbeiten also mit Seidenrauben zusammen oder lassen sich von Delfinen etwas beibringen. Es sieht ja tatsächlich so aus, als käme es zu einer grandiosen Renaissance der Natur innerhalb der Gestaltung. Vielleicht kann man sagen, die modernen Dinge, die etwas anderes sein sollen als Gehäuse, sind definitiv in Arbeit. Jetzt noch einmal zurück zu Björk. Ich habe ja schon erwähnt, dass sie aus Island kommt. Das ist ein Land, in dem man die Natur nicht ignorieren kann. Wenn die Sonne um Mitternacht scheint, wenn die Stadt voll getrockneter Lava ist, wenn man von seinem City-Apartment aus auf einen Gletscher schauen kann, dann ist das etwas anderes als unsere vollständig gezähmte Natur hier in Deutschland. Wenn man bei uns in den Wald gehen möchte, dann muss man den eigens aufsuchen, der drängt sich kaum auf. Und wenn man auf der Autobahn durch Deutschland fährt, dann erscheint die Natur in der Regel als undramatische, gleichmäßige Landschaft im Hintergrund oder sie wird sogar durch Sichtblenden ausgesperrt. Ich rede hier vielleicht auch von der Perspektive eines Norddeutschen, das mag sein. Björk hat in Interviews immer wieder darüber gesprochen, wie stark die Natur diese unglaublichen Eindrücke ihrer Kindheit, ihre Arbeit geprägt haben. 2013, 18 Jahre nach dem Song »The Modern Things«, hat sie »Biophilia« vorgestellt, ein multimediales Projekt, zu dem neue Musik, Installationen mit eigens gebauten Instrumenten und eine Reihe von Apps gehörten. Björk hat einzelne Songs bestimmten Prinzipien der Natur gewidmet. So interpretiert sie etwa die Basslinie, die ja oft kontrapunktisch funktioniert zur Gesangsmelodie, als Entsprechung zur Schwerkraft, die uns unten hält. Also die Basslinie und die Schwerkraft halten uns unten und im Fall der Schwerkraft setzt sie den hochfliegenden Gedanken des Menschen die Schwere der Erdanziehung entgegen. Bei Johannes Kepler, dem Astronom, ging es darum, sich von der Natur zu emanzipieren. Heute, und das kann man unter anderem bei Björk sehen in ihrem Werk, geht es darum, daran zu erinnern, wie viele Grundideen eigentlich ursprünglich aus der Natur stammen. Also eigentlich die Gegenrichtung zu damals, zum Beginn der Neuzeit. Ein anderer Gegenwartskünstler, der seine Jugend auch teilweise auf Island verbrachte, hat das zum Thema seiner gesamten Arbeit gemacht. Diese Umkehrung, dieser Blick zurück auf die Natur, diese Besinnung auf die Natur. Olafur Eliasson, zwei Jahre jünger als Björk, hat isländisch-dänische Wurzeln. In seinen Rauminstallationen ahmt er oft Naturphänomene nach. Da gibt es die Arbeit Rainbow Assembly von 2016. Ein dunkler Raum, in dem Wasser von der Decke nieselt. Das Wasser wird in Licht getaucht und plötzlich zeigt sich aus einem bestimmten Blickwinkel ein Regenbogen. Das Ganze kann man als Filmarbeit auf Eliassons Webseite sehen. Ich habe das verlinkt, habe das allerdings auch vor zwei Jahren mal live im Museum erlebt. Was ist das für ein Erlebnis, im Museum einen Regenbogen zu sehen? Einerseits scheint diese Arbeit Keplers Idee von der Maschine des Universums zu bestätigen, Maschinen kann man ja nachbauen und so ist es möglich, einen Regenbogen künstlich zu erzeugen. Andererseits wird jeder, der schon mal einen echten Regenbogen in der echten Natur gesehen hat, einen Unterschied bemerken. Das Phänomen ist das gleiche, das Erlebnis aber nicht. Dieses schöne Gefühl von Überraschung, Freude, Staunen, wenn man an einem feuchten, sonnigen Tag am Himmel einen Regenbogen erblickt, ist unvergleichlich. Im Museum steht die Kopie, die Natur aber ist das Original. Das war die Folge Nummer 10 des Podcasts Zeitgeister. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei euch fürs Zuhören, bei Tulga Bayerle für das Gespräch und natürlich beim Team der Zeitstiftung. Ich möchte auch gern noch auf die beiden anderen Podcasts der Zeitstiftung aufmerksam machen, Urban Change und Menschenwürde, Menschenleben. Wenn euch dieser Podcast, diese Folge oder der ganze Podcast gefällt, dann schickt doch bitte gerne Bewertungen, Punkte und abonniert gerne. Das hilft beim gefunden werden. Bei der nächsten, der elften Folge der Zeitgeister wird es eine Besonderheit geben. Da gibt es eine Live-Premiere. Also die Zeitgeister-Folge wird zuerst live aufgeführt und dann später als Podcast veröffentlicht. Auf dem kampnagel Sommerfestival in Hamburg wird am 14. August um 18 Uhr diese Folge-Premiere haben. Da werde ich auf der Bühne sein und über einen Song von Hildegard Knef sprechen im 80. Stock. Das Thema ist Einsamkeit und Architektur und mein Gast wird Ebba Durstewitz von Ja, König, Ja sein. Sie wird mit mir sprechen über diesen Song über dieses Thema. Und Ja, König, Ja werden dann auch einige Songs auf der Bühne spielen. Eine Woche später, am 23. August, wird diese Folge dann als Podcast veröffentlicht. Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Ralf Schlüter. Tschüss!
1: Zeitgeister Der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und
2: Gegenwart.